0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eine soziale Katastrophe, die sich vor unseren Augen abspielt. Durch Deutschlands Altenheime und Pflegeheime rauscht eine nie dagewesene Pleitewelle. Zu Tausenden mussten schon Bewohner in Behelfslösungen untergebracht werden. Und langfristig brauchen wir ja sogar wesentlich mehr Pflegeplätze. Eine harte Marktauslese können wir uns eigentlich nicht leisten. Und hier kommt unsere Community ins Spiel, denn was jetzt gefragt ist, ist Restrukturierungskompetenz. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Pflegesektor auf Jahre hinaus eines der zentralen Betätigungsfelder für Turnarounds und Insolvenzverfahren in Deutschland sein. Deshalb widmen wir uns heute dem Ausmaß der Krise, den Ursachen der Krise und hoffentlich auch möglichen Lösungen für die Pflegeheim Krise. Und damit begrüße ich Sie zu Folge 18 von Turnaround. Unser also, heutiger Experte und Stargast ist Dr. Jasper Stahlschmidt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht von der Kanzlei buchhalik Brömmekamp, Ein Mann mit großer Restrukturierungserfahrung im Gesundheitssektor, der zuletzt auch ziemlich intensiv auf Insolvenzfällen in der Pflegeheimbranche gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stahlschmidt.
1: Vielen Dank, Herr ja, Hetzstück.
0: Und hallo auch an meinen Co-Host, den Sanierer Rüdiger Tippe nach München. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf den Austausch. Bin schon ganz gespannt.
0: Wir beginnen mit Herrn Stahlschmidt. Sie können uns aus erster Hand berichten, was sind denn die Gründe dafür, dass seit circa zwölf Monaten eine Pleitewelle durch die Pflegeheimbranche rauscht?
1: Ja, wie so oft hat das mehrere Gründe. Zum einen spielt da die doch ganz erhebliche Personalnot eine große Rolle. Sie müssen sich das so vorstellen, die Pflegeeinrichtungen planen natürlich mit einer entsprechenden Auslastung. Die liegt so im Schnitt bei 98%. Was wir momentan sehen, dass diese Auslastung bei weitem nicht realisiert wird. In einem konkreten Fall erleben wir hier eine Auslastung von 80 Prozent. Warum? Der Bedarf ist eigentlich da. Das Problem ist einfach, dass das Personal nicht vorhanden ist, um eben diese Auslastung dann auch stemmen zu können, es ist ja so, dass aufgrund regulatorischer Vorgaben hier auch entsprechendes Personal vorgehalten werden muss und das äh, fehlt einfach. Also zum einen Thema Personalnot, mit denen hier die Einrichtungen zu kämpfen haben. Das wird teilweise über Leiharbeit dann auch gelöst, aber da sehen wir auch, dass das eine sehr teure Alternative ist. Zum anderen ist ja durchaus auch bekannt, dass man hier versucht, Pflegekräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, Rumänien und Spanien sind beispielsweise Länder, bei denen das der Fall ist. Aber auch hier ist es einfach so, dass man längst nicht den Bedarf da decken kann über diese ausländischen Pflegekräfte, die eigentlich notwendig wären. Also insofern ein großes Thema Personalnot. Ein anderes Thema, auch damit haben natürlich viele andere, ja auch Unternehmen momentan zu kämpfen, das ist einfach das Thema Inflation, Kostensteigerung, ob das die Energiekosten sind, ob das natürlich auch die Anhebung des Mindestlohns ist, die eben auch so dann nicht weitergegeben werden kann, was am Ende des Tages dann bei den Pflegeeinrichtungen auch dazu führt, dass man hier in wirtschaftliche... Notgerät. Also insofern, die beiden Themen Personalnot und Inflation sind meines Erachtens, und das sehen wir in der Praxis, die größten Probleme, mit denen gerade Pflegeeinrichtungen hier zu kämpfen haben.
0: Woran liegt es das denn, dass die Heime diese Kosten nicht weitergeben können?
1: Naja, es ist einfach so, die Pflegesätze sind natürlich auch vorher mit den entsprechenden Kostenträgern hier auch vereinbart. Da sind entsprechende Budgets äh, ja auch im Vorfeld abgesprochen. Da sieht man einfach, dass man jetzt aufgrund ja, dieser kurzfristigen Änderungen der Kosten, man das eben auch kurzfristig nicht weitergeben kann.
0: Das heißt, diese Erstattungsregime, die laufen nach, die müssen nachverhandelt werden und irgendwann jetzt in den nächsten Monaten oder Quartalen kommen dann äh, sozusagen die, die nach, das Nachziehen der der aber bis dahin haben die Heime keine Chance, die Verluste auszugleichen.
1: Genauso ist es. Man läuft am Ende des Tages diesen Kosten oder diesen Kostensteigerungen hinterher und dadurch entsteht dann eben auch die entsprechende wirtschaftliche Not der Pflegeeinrichtungen.
0: Jetzt haben Sie als Insolvenzverwalter in solchen Fällen natürlich auch eine besondere Herausforderung, nämlich die soziale Frage. Anders als bei normalen Unternehmen können Sie Heime, die keinen neuen Betreiber finden oder sich nicht wirtschaftlich betreiben lassen, können die ja nicht einfach dicht machen und die Bewohner
1: auf die Straße setzen. So ist es, genau. Also zum einen hilft natürlich da auch oder helfen die Werkzeuge, die so ein Sanierungsverfahren bietet, insbesondere ja die Insolvenz in Eigenverwaltung, wird ja auch immer häufiger angewandt. Wir haben zum einen natürlich das Thema Insolvenzgeld. Das heißt, über äh, maximal drei Monate werden hier die Personalkosten dann auch über die Bundesagentur für Arbeit dann auch gedeckt. Dadurch gewinnt man Liquidität und zum anderen eben auch Zeit, um hier auch schnelle Maßnahmen dann durchführen zu können. Dadurch gelingt es doch in einigen Fällen hier, wie Sie schon zu Recht sagen, hier diese diese besondere Thematik, dass man sich natürlich auch, dass man es hier mit Menschen zu tun hat, wie hier auch diesen Menschen dann auch in dieser schwierigen Zeit der Pflegeeinrichtung dann auch durchaus zu helfen. Ja.
0: Was passiert denn, wenn diese drei Monate um sind und immer noch keine Lösung gefunden wurde? Folgt dann die Schließung mit allen daran hängenden Konsequenzen für die Bewohnerinnen und Bewohner?
1: Ja gut, am Ende des Tages ist es so. Nach drei Monaten muss man dann wieder unter Vollkosten kalkulieren und dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass eben auch gerade bei stationären Pflegeeinrichtungen dann Alternativen gesucht werden müssen für die Betroffenen. Das ist richtig. Da versuchen wir natürlich dann auch die Kommunen einzuschalten und andere Anbieter, um hier dann auch Aushilfe zu schaffen. Aber dieses Problem besteht, da haben Sie völlig recht.
0: Oft gelingt es aber auch, den Sanierern und den Insolvenzverwaltern Heime zu retten und sozusagen die Wohnungen der Bewohner dann zu bewahren. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die Defizite, die im Bereich Selbstgemachtes in den Heimen auftreten und dann eben auch zu den Problemen beitragen?
1: Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Also wir sehen ja, dass viele Pflegeeinrichtungen hier auch als gemeinnütziger Verein strukturiert sind. Sprich, da ist ein Vorstand am Ruder, der besteht in der Regel aus ehrenamtlich Tätigen, die ja durchaus äh, Profis sind im Bereich Pflege, aber nicht unbedingt im Bereich äh, ja, Wirtschaftlichkeit. Daneben sind dann auch Geschäftsführer aktiv die dann doch relativ große Freiräume haben, was jetzt die wirtschaftliche Steuerung der Einrichtung angeht. Und da erleben wir es schon, dass da oft im Vorfeld einer solchen Krise der Fokus auf das Thema Kosten und wirtschaftliche Betätigung hier nicht immer so konzentriert dann auch durchgeführt wird. Bei einem ganz konkreten Fall, da hatten wir es, wie gesagt, mit einem gemeinnützigen Verein zu tun. Der war äh, durchaus im Bereich Pflege aktiv, aber eben auch in anderen Bereichen, Thema Jugendhilfe, Drogenberatung. Und da haben wir eben einfach gesehen, dass einige Bereiche durchaus auch ja lukrativ oder äh, entsprechend kostendeckend hier auch betreut wurden, äh, andere Bereiche nicht. Und wir haben uns eben hier auch jeden einzelnen Bereich angeschaut und es führte am Ende des Tages dazu, dass wir eben auch hier durch entsprechende Sparmaßnahmen, auch teilweise einzelne Bereiche geschlossen haben, wir dann diesen Verein auch wieder nach vorne bringen konnten.
0: Das ist ja super interessant, äh, vor allem auch für dich, Rüdiger. Wir sehen hier ein Umfeld mit extrem hohem strukturellem Effizienzdruck, vielleicht wie die Autozulieferindustrie ein Stück weit, aber so wie Herr Stahlschmidt das berichtet, wäre das ja so, als wenn ein großer Autozulieferer als Verein strukturiert wäre und von Automechanikern und Ingenieuren geleitet würde, anstatt von gewieften Managern.
2: Ja, und ich habe mich jetzt gerade so in die Rolle eines Patienten oder Pflegebedürftigen versetzt und das ist natürlich schon ähm, besorgniserregend, wenn man das so hört. Personalnot ist ja generell ein Thema. Aber hier geht es ja mehr so um die Qualifizierung. Und ja, ist ja auch so mit, mit wenn man an Lehrer denkt, ist ja ein, ein ähnliches Thema. Ja, also wenn ich zurückdenke zu Abiturzeiten, wer dann sich für das Lehramt entschieden hat, das ist ein ganz besonderer Schlag von Mensch. Ja. Und der auf dieser sozialen Schiene und weniger auf der Management-Ebene haben auch überhaupt kein Interesse dafür, weil sie einfach so das, das, Sozial, das Soziale in den Vordergrund stellen. Und von daher ist das hier natürlich im Vergleich zur Automobilindustrie, ein völlig anders, anderes Thema, weil ich hier eine Situation habe, wo ich hart restrukturieren muss auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber das Verständnis gar nicht habe, der Betroffenen das zu tun, beziehungsweise Verständnis, ich gehe noch einen Schritt weiter, auch das, das Know-how gar nicht da ist, sodass dann wahrscheinlich ein wahnsinnig hoher Erklärungsbedarf besteht beziehungsweise Informationslücken vorhanden sind. Von daher halte ich das Thema
0: extrem schwierig. Siehst du da also mal von dem strukturellen Setup gewisse Parallelen zur Autoindustrie? Wir haben regulierte Preise, die für lange Jahre festgeschrieben sind, die man nicht einfach nachziehen kann. Wir haben einen Energiepreisschock und eine generelle Kosteninflation, vielleicht auch einen Fachkräftemangel. Ist das einigermaßen vergleichbar, sodass man im zweiten Schritt eigentlich auch überlegen könnte, welche Managementinstrumente aus der Autoindustrie könnte man vielleicht in den Pflegesektor übertragen? Wenn man das jetzt ansieht mit den Pflegesätzen, die mit den Trägern
2: langfristig vereinbart werden, dann kann man natürlich schon gewisse Methoden aus der Automobilindustrie übernehmen. Man hat ja einfach so, so Gleitklauseln integriert, die eben gewisse Risiken abschirmen, wie Inflation, Energiekosten und so weiter. Aber ich würde da noch einfach eine Stufe vorschalten, weil, sagen wir Automobilindustrie ist, ist ja Kapitalismus pur. Und ähm, jetzt hier in diesem Bereich, diese Branche ist zwar privatisiert auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie doch eine extrem hohe soziale Verantwortung. Und dafür kann ich ganz ehrlich nicht verstehen, dass sich hier auch die Politik rausnimmt, dass, dass es überhaupt möglich ist, dass diese Vereine, dann in die Insolvenz gehen und dann die Patienten dort zusätzlich zu ihrem zu ihrer Situation zusätzlich belastet werden mit einer drohenden Insolvenz. Das heißt, sie können im Extremfall ihre Bleibe, ihr das Dach über dem Kopf verlieren. Das halte ich schon für starken Tobak, wo ich jetzt mal denke, dass hier auch politisch einiges gemacht werden müsste, in Verbindung mit einer ordentlichen Managementstruktur, dass man eben hier dafür sorgt, dass diese Vereine beziehungsweise dann die Organisation selbst von absoluten Profis äh, gemanagt werden. Profis im Sinne von, soll es nicht despektierlich sein, sondern Profis im Sinne von
0: betriebswirtschaftlicher Kompetenz. Dann machen wir das doch mal, indem wir uns das mal genauer anschauen, Herr Stahlschmidt. Ähm, sie haben jetzt einige Fälle äh, begleitet. Aus Ihren Erfahrungen, welche internen Stellschrauben bei Pflegeheimen sehen Sie denn, ähm, die man relativ einfach drehen könnte und die zu einer schnellen Ergebnisverbesserung führen könnten, wenn man sie mal richtig angehen würde?
1: Ich glaube, das kann man so allgemein natürlich relativ schwierig sagen. Ich kann eben nur aus Einzelfällen berichten, weil am Ende des Tages muss man sich wirklich jeden Fall dann eben auch ganz konkret anschauen. Und wenn ich da jetzt einfach mal die, ja, die Einrichtungen betrachte, die wir betreut haben, dann ist es so, dass man natürlich unter dem Druck steht, hier sehr schnell und kurzfristig zu handeln. Ja, Das führte in einem Fall dazu, dass wir eben vor der Situation standen, okay, hier ist ein Gebäude, ein Objekt was einfach aufgrund eben des Themas Personalnot hier nicht ausgelastet werden kann. Trotzdem laufen da natürlich entsprechende Kosten auch weiter. Wir haben dann relativ schnell hier mit der Kommune auch gesprochen und haben es geschafft, dass man zumindest Teile dieses Objektes dann auslasten konnte im Rahmen einer Flüchtlingsunterkunft, um auch wieder einfach Cash zu generieren. Das sind einfach so Themen, man muss sich den Einzelfall anschauen. Wir haben auf der anderen Seite eben auch einen Fall erlebt, da haben wir auch einfach festgestellt, da fehlt es auch so ein bisschen an Außenwerbung. Ja, also das Thema Vertrieb wird, glaube ich, jetzt bei den Einrichtungen einfach noch verkannt. Und wir wissen alle, die Betroffenen schauen heute ins Internet und da war es jetzt bei der betroffenen Einrichtung so, dass überhaupt keine Homepage oder Website eingerichtet war, ja, die eben mal ganz konkret auch aufgelistet hat, welche Leistungen hier erbracht werden können. Und das haben wir dann auch relativ schnell zusammen mit dem Unternehmen hier auch eingerichtet und haben da tatsächlich uns dann auch erhofft und auch gesehen, dass das durchaus auch angenommen wurde ja, von den Betroffenen. Das sind so ähm, eigentlich kurze, schnelle äh, auch Maßnahmen, die wir jetzt in ganz konkreten Fällen hier dann auch durchgeführt haben. Auf der anderen Seite, wir reden ja jetzt primär über die stationären Pflegeeinrichtungen. Wir haben es natürlich auch in einem oder in vielen Fällen auch mit Tagespflegeeinrichtungen zu tun. Da ist es ja auch so, was wir sehen, vielleicht auch etwas ungewöhnlich, dass hier der Bedarf tatsächlich nicht mehr so groß war. Und warum? Weil da doch die Betroffenen, das ist so unsere Einschätzung, ihre Verwandten, die eben auch wirklich schwer pflegebedürftig sind, dann auch zu Hause gepflegt haben. Sowas ist vielleicht heute auch eher möglich im Rahmen des Homeoffice. Ja. Sie haben sich dann also die Pflegegelder, haben sie dann eben auch selbst vereinnahmt, um eben auch ihre Verwandten zu Hause zu betreuen, was zur Folge hatte, dass eben jetzt in der Tagespflegeanrichtung hier bei uns konkret der Bedarf nicht mehr so hoch war. Was dann dazu führte, dass wir bei dieser konkreten Pflegeeinrichtung dann eben auch die Kapazitäten reduziert haben, ja, weil wir da eben auch durchaus einen Trend sehen, der möglicherweise eben auch länger anhält. Das
0: ist ja interessant. Äh, überrascht mich jetzt total, weil anekdotisch aus dem Bekanntenkreis kennen wir nur die Fälle, wartet seit Monaten auf einen Heim, äh, Heimplatz und so weiter. Das heißt, im Bereich Tagespflege haben wir vielleicht sogar Überkapazitäten am Markt, im Bereich stationäre Intensivpflege Unterkapazitäten. Kann man das so sagen?
1: Ja, also wir sehen es zumindest jetzt anhand dieses konkreten Beispielsfalls und ähm, ja, man kann durchaus da einen gewissen Trend da auch sehen, ja, sehe ich schon so, ja.
0: Das ist ja wirklich interessant, vor allem wenn man auch bedenkt, wie äh, simpel die Lösungen teilweise sind. Also was Sie jetzt hier angesprochen haben mit einer Homepage bauen, das ist jetzt wirklich keine Rocket Science, da brauche ich auch nicht unbedingt eine Ex-Alliance oder einen Roland Berger äh, da, da drin, um das um das zu drehen. Trotzdem ist das natürlich eine Branche, wenn so viele Schieflagen da sind, ist es auch was, was für die Turnover und beratung eigentlich ein Betätigungsfeld äh, sein sollte. Rüdiger, du und deine Kollegen... Seid ihr schon wirklich auf der Piersch? Habt ihr das Gefühl, dass die CEOs und Turnaround-Beratungen die Pflegeheime schon im Blick genommen haben als neues Betätigungsfeld? Gerade wenn so viel tiefhängende Früchte zu ernten sind? Ja, es schon,
2: kommt ja immer auf die jeweilige Spezialisierung drauf an. Aber ich habe schon in den Gesprächen oder aus den Gesprächen heraus das Gefühl, dass hier schon ähm, einige Kollegen äh, sehr rührig sind. Das macht ja auch großen Sinn, weil, wie wir gerade gehört haben, das sind ja eigentlich ähm, so betriebswirtschaftliche Herausforderungen auf der einen Seite, die gelöst werden müssen und politische auf der anderen. Wobei für mich die politische Seite einfach überwiegt. Ja. Also wenn ich jetzt mal dran äh, denke, wenn du früher, so mal, einen Nagel in einen Schuh hauen, reinhauen wolltest und das äh, gewerblich machen wolltest, musst du einen Meisterbrief haben. Das Gleiche sollte ja eigentlich auch gelten, dass man so eine gewisse Qualifizierung vorschreibt für den Beruf des, der, des pflegenden Personals, sodass die eben auch auf der betriebswirtschaftlichen Seite entsprechend ausgebildet sind und dann eben erst seitens des Staates dann die Genehmigung bekommen, dass sie so einen Betrieb überhaupt führen dürfen. Ich habe so den Eindruck, das kann mehr oder weniger jeder, der sich jetzt überlegt, oh ja, ist ein Riesengeschäft. Und da sehe ich jetzt schon aus dem Gespräch heraus schon die, die einer der, der Ursachen der Krise, dass man hier eben entsprechend nicht die Voraussetzungen hat beziehungsweise erfüllt werden, um so einen Betrieb überhaupt qualifiziert und erfolgreich zu führen.
0: Jetzt gibt es aber auch Pflegeheime oder Pflegeheimketten aus der Hand von Finanzinvestoren, die in Schieflage geraten sind. Da würde ich jetzt mal unterstellen, dass da das Thema Managementqualität schon im Blick ist, dass die da nicht irgendwie examinierte Pflegekraft auf den CEO-Posten oder auf die Leitungsposten dieses Heims setzen und sagen, dann mach mal, weil du so gut am Patienten bist.
2: Ja, Also allein, dass es ein Finanzinvestor jetzt sich engagiert, heißt ja nicht, da gibt es eine Erfolgsgarantie. Bei diesen Finanzinvestoren gibt es ja auch verschiedene ähm, Nuancen und da muss man eben auch die Strategie genau anschauen. Einige sind da sehr ungeduldig, ja, wenn spricht, also wenn der Turnaround Erfolg nicht sehr schnell eintritt, dann verlieren die auch sehr schnell die Lust. Und äh, da muss man genau hinschauen, was da der Grund ist. Äh, ich gebe dir allerdings recht, dort ist die betriebswirtschaftliche Kompetenz vorhanden. Also sollt, muss man sich eigentlich fragen, woran liegt es. Kann ich jetzt aber im Einzelnen nicht beantworten, eben nur mit, der, mit dem gerade Gesagten, dass es eben... An der Motivation mangelt dann wahrscheinlich ja, und, und da hat eben nicht die entsprechende Ausdauer, ähm, weil es in so einem Turnaround ist, ja, hat er ja immer was mit, mit einem längerfristigen Projekt zu tun, dass da eben die entsprechende Ausdauer nicht vorhanden ist.
0: Wir haben ja zum Glück einen Experten dabei, ähm Jasper Stahlschmidt. Beobachten Sie äh, differenzierte Managementqualität je nach äh, Hintergrund des Eigentümers vom Pflegeheim?
1: Ja, durchaus. Das ist so. Also da äh, an dieser Aussage würde ich auf jeden Fall einen Haken dran machen, ja. Es ist ganz klar ein Unterschied, ob diese Pflegeeinrichtung jetzt als Verein strukturiert ist mit einem karitativen Träger äh, oder überhaupt einem gemeinnützigen Träger. Die haben natürlich ja auch einen ganz anderen Ansatz. Ja, da geht es ja eben gerade nicht um Gewinnerzielungsabsicht, aber trotzdem ähm, muss es natürlich darum gehen, dass man zumindest hier kostendeckend wirtschaftet. Ja, das ist klar. Auf der anderen Seite haben wir eben dann hier die privaten Investoren, die eben auch in diesem Bereich Pflegemarkt investieren. Da ist meine Einschätzung, dass natürlich hier auch viel Fremdkapital drin ist, sprich auch das entsprechend finanziert werden muss und am Ende des Tages jetzt über die Erhöhung der Zinsen hier dann eben auch entsprechende Probleme auftauchen. Ja, oft reden wir ja hier über Finanzierung von Immobilien, die natürlich sich nur dann rechnen, wenn eben auch die entsprechende Auslastung über die Pflegeeinrichtung da ist. Und wenn die eben dann aufgrund der genannten Gründe nicht vorhanden ist, dann können am Ende des Tages auch die Raten nicht gezahlt werden und damit fällt dann eben auch die Finanzierung.
0: Wichtiger Aspekt, dass Private Equity tatsächlich nicht unbedingt ein Vorteil, das was vielleicht besser an Managementqualität ist, wird dann durch die Finanzierungslasten oder Mietlasten dann wieder negativ kompensiert. Geben Sie uns mal kurz einen kurzen Ausblick, Herr Stahlschmidt, Sie sind ja nah dran, auch im Hintergrund. Politik, wann tritt die auf den Plan, wann wird dieses Vergütungsregime so angepasst, dass jetzt auch Heime mit, sagen wir mal, mittelprächtiger Managementqualität und nicht perfekter Auslastung eine Chance haben, wieder über Wasser zu bleiben?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir wissen ja alle, Politik ist äh, durchaus träge. Die Prozesse, die da dann auch stattfinden und äh, wo man dann ja auch erhofft, äh, dass ein entsprechendes Ergebnis rauskommt, die dauern einfach lange. Wir sehen es ja auch im Bereich Krankenhaus, wie, wie da die Situation ist. Und wir haben es hier natürlich auch mit einem Problem zu tun, das jetzt doch kurzfristig auf die Agenda gekommen ist. Ob sich jetzt da groß im, in diesem Bereich Regulatorik der, der Pflege ähm, was ändert, ich bin da eher pessimistisch.
0: Das ist krass. Ich erinnere mich, dass vor einem halben, dreiviertel Jahr diese Zahlen schon in die Höhe geschossen sind und Handlungsbedarf bestand und es offenbar immer noch nichts passiert und es
1: passiert auch nichts. Ja, das ist diese, diese pessimistische Einschätzung teile ich am Ende des Tages, ja.
0: Krass. Jetzt müssen Sie ja trotzdem als Insolvenzverwalter ja irgendwie neue Eigentümer finden, die Interesse haben, in diese Branche zu investieren, um die Insolvenz abzuschließen und das Asset in neue Hände zu geben. Wie schwer ist es denn im Moment, neue Investoren für Pflegeheime zu finden und wo werden sie denn überhaupt noch fündig im Moment?
1: Ja, also im Private Equity Bereich sehen wir da momentan überhaupt keine Chancen, hier eine Pflegeeinrichtung zu übergeben und zu verkaufen. Wir sehen hier Chancen, indem wir Pflegeeinrichtungen, die jetzt eben auch gemeinnützig dann organisiert sind, von anderen gemeinnützigen Vereinen übernommen werden. Also das ist hier dann, dass man hier gewisse Synergieeffekte dann auch generiert. Das haben wir in konkreten Fällen auch so hinbekommen in einzelnen Verfahren. Aber dass jetzt wirklich von außen ein Private Equity Investor in eine Pflegeeinrichtung investiert, da sehe ich momentan keine großen Möglichkeiten, auch aufgrund der Erhöhung der Zinsen. Ja, Weil am Ende des Tages investieren die Investoren natürlich auch mit entsprechendem Fremdkapital.
0: Aber unterm Strich ist es im Moment in jedem Fall möglich, neue Eigentümer zu finden oder ist es oft auch so, dass die Suche erfolglos ist?
1: Ich würde sagen, die, meistens ist die Suche erfolglos, was dann dazu führt, dass man eben im Rahmen eines solchen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung dann auch gezwungen ist, eine Standalone-Lösung hinzubekommen, sprich über einen Insolvenzplan hier die Altschulden dann auch entsprechend abzuschneiden und das Verfahren eben auch die Sanierungswerkzeuge zu nutzen, um die Pflegeeinrichtungen dann hier auch profitabel zu machen ja durch entsprechende Kostenreduzierung. Das funktioniert auch durchaus in einigen Fällen, aber dass wir hier eine Lösung finden über eine durch eine Übertragung an einen Investor, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr eingeschränkt.
0: Das ist wirklich eine krasse Situation. Glauben Sie, dass sich das irgendwann ändert, zum Beispiel wenn die Politik des Regimes jetzt irgendwann mal ändert, wenn die Kostensteigerungen verarbeitet sind, wenn vielleicht gewisse handwerkliche Sachen zurechtgerückelt worden sind, dass dann diese Branche wieder Interesse findet, zum Beispiel bei Private Equity oder ist die Branche bis auf Weiteres komplett verbrannt für externe
1: Käufer? Ja, Also so pessimistisch würde ich es nicht sehen. Ich glaube schon, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, dann sind da durchaus Chancen auch für Investoren vorhanden, auch wenn die Zinsen vielleicht da jetzt wieder eher sich nach unten bewegen. Auch das gehört ja nun mal zu einem ganz wichtigen Aspekt dazu. Kann es für Investoren durchaus auch wieder interessant und lukrativ sein, in diese Branche zu investieren.
0: Das lässt ja zumindest hoffen, dass es zu keiner kompletten sozialen Katastrophe kommt, sondern dass unsere Pflegeheime in absehbarer Zeit wieder stabiler dastehen könnten. Aber ähm, ja, man kann sich kurzfristig mit gutem Management über Wasser halten. Mittelfristig muss die Politik da den neuen Rahmen machen. Das nehme ich mal mit für heute. Rüdiger war interessant, oder?
2: War sehr interessant, ja. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, bin jetzt ein bisschen schockiert. <lacht> hätte nicht gedacht, dass es so so schlecht aussieht. Aber wie gesagt, wenn man wenn man die Dinge angeht, man die die Ursachen der Krise sind ja eigentlich bekannt. Das ist ja immer ein Riesenvorteil, weil dann kann man was machen. Es ähm, ist die Frage, ob man was machen will, politisch. Und ich glaube, dann wird es auch wieder für Investoren interessant. Weil, sagen wir mal, der Markt ist ja da. Ich, ich würde auch sagen, das Glas ist eher halb voll. Ja, genau, genau. Ich sehe halt so im, im erweiterten Bekanntenkreis auch so eine gewisse Abwanderungstendenz, wo eben sich ja, Personen sich damit beschäftigen, ob sie ins Ausland gehen, beispielsweise Portugal, wo es eben auch offensichtlich, ich kenne mich jetzt nicht zu so gut aus, aber wo es offensichtlich ähm, gute Sozialeinrichtungen gibt. Hinzu kommt eben die eine zehnprozentige Pauschalsteuer auf alle Einkünfte ja, und, ähm, und das schöne Wetter. Das ist durchaus eine Alternative.
0: Ja, Aber ich glaube, wenn wir den Großteil unserer Pflegebedürftigen ins Ausland exportieren, dann würden wir auch diese Arbeitsmärkte überschwemmen. Und das ist keine Lösung. Aber was man auch sagen kann, ist, ähm, wir sehen noch eine ganze Menge Potenzial auf der Managementseite. Also, ein bisschen Vertrieb machen, ein bisschen mehr Kostenfokus ist jetzt kein Rocket Science. Ich glaube auch, dass die Politik sich das Thema Irrmann annehmen wird. Und wenn man dann natürlich wieder ein bisschen schlankere Häuser hat und ein stabileres Regulierungsregime, dann sollte auch wieder externes Kapital reinfließen. Also, ich bin auch ein bisschen schockiert, aber nicht ganz so skeptisch. Herr Stahlschmidt, Sie sind der, Sie sind der Insider. Sind Sie eher Team Tibbe oder Team Hetstück?
1: Ich bin so ein bisschen dazwischen, ehrlich gesagt. Ja, also, wie Juristen ja oft. Ich sehe natürlich schon anhand der konkreten Fälle da durchaus einfach die Schwierigkeiten momentan. Wir haben sie jetzt gerade ja auch aufgezeigt. Natürlich über kurzfristige Maßnahmen, die, die möglich sind, kann man da doch auch einiges bewirken. Aber trotzdem, man ist am Ende des Tages auch gefangen in den regulatorischen Bestimmungen. Das ist nicht einfach. Da kann man eben auch ja wie gesagt, wir haben es ja erwähnt, die Kostensteigerung nicht kurzfristig dann eben auch weitergeben. Das ist ein Problem, das sehen wir natürlich in anderen Branchen anders. Da kann man eben auch durchaus schnell mit seinem Vertragspartner sprechen, der dann eben auch ja, kurzfristig da auch handlungsfähig ist. Das ist eben im Bereich Pflege nicht so ohne weiteres möglich. Aber also ich persönlich würde, glaube ich, doch eher dazu neigen, in Deutschland zu bleiben, um hier äh, dann auch später im Alter dann die Pflege ähm, hier zu nutzen. Ja? Also auch das Thema äh, medizinische Versorgung, Versorgung etc. Und wir sehen es ja auf der anderen Seite auch ja, an, an äh, vielen Betroffenen, die dann doch eher gerade im Alter dann wieder zurückkommen. Also ähm, bei aller Kritik, ich glaube trotzdem, es ist immer noch die beste aller, äh, ich weiß nicht, schlechten Alternativen vielleicht, äh, sich hier in Deutschland dann pflegen zu lassen. Alte Bäume nicht verpflanzen. Ja, so ist es genau. <lacht>
0: Und das definiert unseren Imperativ, dieses Problem zu lösen. Hilft nichts. Es muss
1: gelöst werden. Ja, Absolut, ja, so ist es.
0: In diesem Sinne, Herr Stahlschmidt, ich fand es super, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Branche und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Das war ein super Podcast. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an alle. Auch Herr Tibbe, war sehr spannend, auch Ihre Ansichten hier mal zu diskutieren und zu erläutern. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir den äh, Zuhörern hier auch ein bisschen was auch an neuen Erkenntnissen mitgegeben haben.
2: Von meiner Seite vielen Dank für den Input und für die, ähm, für mich zumindest, äh, absolut neuen Erkenntnisse.
0: Ja, und wenn der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin Interesse hat, sich da zu engagieren als Restrukturierer oder wie auch immer. Äh, Investor. Investor, genau. 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 Alles klar, super. In diesem Sinne bleibt mir nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Das war es für diese Woche bei Turnaround. Wir sind in zwei bis drei Wochen mit der nächsten Folge wieder da. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund, geben Sie auf sich Acht und bis bald. Oh, Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.